0: Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol. Comienza Camino al Sol.
1: Muy
2: Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, 31 de agosto, año 2023. Buenos días, Cintia, Ortiz, Obeda Ramírez, y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo están?
3: Hola Rey, muy buenos días para ti. Yo estoy estoy muy bien, muy bien. Eh, comenzando este, señores, último día de agosto. Ay sí. 31 ya, se acabó este mes. Buenos días, Cintia, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy
4: bien, gracias ah, por preguntar, bueno. sí, mirando ya que el mes de agosto se va, en el día Ay, de hoy sí. terminamos. Y espero que tú estés bien, te veo bien. Hola Rey, sí, buenos días, sí. ¿cómo estás?
2: Yo estoy bien. Qué bueno. Sí, y sé que en unos minutitos estaré mejor. De verdad. Claro, y en lo que va avanzando el día, es mucho, mucho mejor. mejor. claro
3: A pesar de... de, de, es, una que una noticia. de es que
2: es una decisión... ¿O tú sí. te, vas quedar,
3: te vas a tomar unos días? ¿Vas a trabajar menos?
2: Me gustaría, pero que no me bajaran el sueldo, sino que no. mi sueldo se mantuviera. No, pero ah. sí. es así. Ah.
3: Es trabajar menos trabajar y que te mantengan el sueldo.
2: Es al, al contrario, con beneficios y todo eso.
3: Claro. Eso sería
2: chévere. Pero luego es para <ríe> poder llegar a un lugar, para poder conseguir más dinero. Pero de trabajo Exacto. nada.
3: Exacto. Mientras menos trabajo, mejor
2: Sí, nuestros amigos caminos solo oyentes... se ya entenderán. ¿De qué están hablando? Sobe y Rey. Bueno, ya en los titulares ustedes se entenderán un poco. Pero sí, por para lo no pronto, dañarnos el día temprano. Sí, sí, sí. No, no nos por nos lo pronto, miren. Idea. Es una actitud de vida el usted decidir cómo va. Si usted se queda ahí enclavado en el, en el pesimismo, en la angustia, en la incertidumbre, una decisión suya. Y también usted tiene todo el poder en sus manos es de decir, hey, ¿cuál es la situación? Y a esto vamos a buscarle una, una salida y esa salida es muy posible que no tengas las respuestas. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Hablando claro. y ahí conectamos con nuestra intención. Con nuestra actitud Camino al Sol para este día.
3: Me encanta la actitud del día de hoy, señores. Pongan atención. <risa> Habla cuando tus palabras sean más impresionantes que tu silencio. Listo. ¿Ya? Si usted no tiene nada bueno que agregar, mejor cállese. Esa es la traducción.
0: Cállese, que cállese. no lo oigan hablar para.
3: <risa> ¡Ay,
4: mi querido don Ignacio Coradín, cuánta sabiduría! ¡Cállense, cállense, que no lo oigan hablando disparate!
3: ¡Eso me gusta! Es una buena traducción, una por si forma acaso no entendemos. Decir... Le La... voy a repetir, habla cuando tus palabras sean más impresionantes que tu silencio. ¿Traducción, Cintia?
4: ¡Cállese, que no lo oigan hablando disparate!
2: ¡Eso! Y eso es una muy buena actitud, Camino al Sol. O sea, me desde encanta. O sea, sí, 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 porque okay. a veces se habla mucho okay. a caballá. Caballá. ¿No?
4: Sí, desde sí. la emocionalidad, desde el desconocimiento, pero, pero, por ejemplo, cuando tú lees una noticia y no conoces todo el contexto, pero te molesta, por ejemplo, y comenzamos a juzgar, comenzamos a opinar, sí. pero hay que ser un poquito delicado. Yo leí el otro día en una... En un TED, me parece, que veía, de Brené Brown, ella habla mucho de la vulnerabilidad A ver, y de otros ver, temas. Ahí tienes unos cuatro o cinco temas. Y ella decía que cuando una persona le daba como un consejo, que ella lo aprendió con, con coaching y demás antes de ser conferencista, uh-huh. y ella decía que cuando alguien le daba un consejo, una de las cosas que ella pensaba, si esta persona no ha estado en mis zapatos, circunstancialmente hablando, o sea, si no le ha pasado algo uh-huh. parecido, pero era así, si esta persona no ha estado en mis zapatos no tiene moral para darme el consejo. Y simplemente así es así. escuchaba pero, amablemente, pero no necesariamente tomaba las palabras. Ella decía que las palabras se toman de las personas que tengan el, digamos, el valor moral para decírtelo, pero es por el hecho de que tengan la experiencia, que hayan pasado uh-huh. por algo similar y, lo hayan, y hayan sobrepasado eso o hayan sido resilientes. O sea que cuando la persona te lo diga, te lo, no se lo dice por teoría, Te lo dice porque también lo pasó y te está dando el consejo de vida que le quedó. Claro. Porque opiniones tenemos todos.
2: Y eso decía Clint Eastwood, en el bueno, el malo y el feo. Él decía algo más. Y otras cosas. (risa) Opiniones y traseros tenemos todos. Todos tenemos de eso, sí. (risa) Bueno, hoy 31 de agosto se celebra, o más bien se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad. Y se eligió esta fecha en honor al movimiento social polaco Solidaridad que fue representado en 1980 por el gremio sindical Solidarność, algo así. Este movimiento fue uno de los tantos responsables de la caída del Muro de Berlín, allá en 1989. Es más, uno de sus dirigentes, muchos lo recordarán, Lech Walesa, fue consagrado con el Premio Nobel de la Paz, gracias a que promovió los ideales de solidaridad no solo en su país de origen, sino por todo el planeta. Si bien esta celebración tiene una trayectoria larga, existe otra fecha decretada oficialmente por la UNESCO que tiene como nombre, como título, Día Internacional de la Solidaridad Humana y que se celebra cada 20 de diciembre. Pero, ¿cuál es el objetivo de este Día Internacional de Solidaridad?
3: Uh-huh. Bueno, el propósito de este día no ha variado mucho desde que se fundara el partido sindical. En realidad, se basa en un principio básico que es el de la ayuda mutua o el ser solidarios con los otros. Y se, según el mismo Lech Walesa, solo en la medida en que todos nos ayudemos y trabajemos por una causa común que proporcione el mayor bienestar a todos, en esa misma medida viviremos en un mundo mucho más pacífico enriquecedor y próspero para cada nación, para cada pueblo o para cada individuo y hay formas, Cintia, de celebrar este, este Día Internacional de la Solidaridad Sí,
4: según la ONU, este día no tiene realmente un programa fijo, digamos uh-huh. cada país o pueblo es libre de celebrarlo como mejor se adapte a las necesidades de sus habitantes aquí lo que importa es que no se pierda de vista que toda actividad debe reflejar un espíritu solidario propiciado por el deseo del bien común Actividades, por ejemplo, que se pueden hacer en cualquier casa, ya ya ustedes saben que en cualquier país, pero en cualquier casa, recolectar ropa para los más desfavorecidos, dar de comer a desfavorecidos, realizar actividades de recreación y esparcimiento en zonas públicas para que de manera pública las personas puedan acceder a esto, ayudar a los niños y las personas de la tercera edad de la zona en la que se vive, realizar jornadas de salud completamente gratuitas, por ejemplo, son formas y bastante sencillas y que realmente con un poquito de voluntad se logran, porque incluso las personas que te colaboran te pueden colaborar de manera gratuita.
2: Claro.
4: Es un tema de unir voluntades. Uh-huh. Otro día internacional interesante es el Día Internacional de los Afrodescendientes. Esas, esos hombres y mujeres, esas mujeres con esos rizos hermosos que andan por ahí. Bueno, el 31 de agosto se celebra este Día Internacional de los Afro de Afrodescendientes y es un homenaje a las contribuciones de la diáspora africana alrededor de todo el mundo. Se estableció recientemente apenas en el año 2021 con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de la necesidad de eliminar las formas de discriminación contra los afrodescendientes. Este día... Eh, fue presentado como efeméride para celebrarlo en Costa Rica y fue copatrocinada esta iniciativa por 52 países miembros para su aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas Esta declaración se genera en el marco del centésimo aniversario de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo mediante la cual se reconoció el 31 de agosto como día para celebrar las contribuciones de los afrodescendientes y las diásporas africanas alrededor del mundo Con ello básicamente se quiere reafirmar la libertad y la igualdad de derechos, reconociendo su potencial de contribución al desarrollo y su potencial para contribuir al bienestar de la sociedad.
3: Así es que estamos celebrando ese día también. Y ahí hay libros y películas que que pueden verse para poder eh, aumentar nuestro conocimiento, analizar situaciones, posturas, vivencia de lo que es la población afrodescendiente en el mundo. Ser mujer negra en España, por ejemplo, es una, una de ellas. La autora cuenta sus vivencias como mujer de color en España, una lectura esencial para entender el racismo y tomar conciencia sobre ello. Así varios varios libros y películas como, oye, este nombre me gusta, a todos nos gusta el plátano. Uh-huh. Y es del el director Rubén Bermúdez del año 2021. Un documental que refleja un retrato íntimo y vivencias de siete personas que pertenecen a la comunidad afrodescendiente también en, en España. Así Interesante es. ver esos documentales, esas películas, leerse esos libros.
4: Sí, otras películas así que pueden buscar es Hijo Nativo, uh-huh. es una película 2019. Detroit, Zona de Conflicto, otra película. I'm Not Your Negro. Otra película, ese es un documental de hecho del 2016, Enmienda 13, otro documental, Invictus, ¿recuerdan Invictus? Se hizo un poquito famosa sí, porque sí. sí, sí. no es campeonato de rugby, la, película. Sí, así es. de
2: Nelson Mandela. Dirigida es,
3: por Clint Eastwood, que como director película. es, sí, esa película es muy buena. Ay, Sabes más, pues que
2: también hoy, 31 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Obstetricia, para hacer una especie de homenaje a esta especialidad médica, De la obstetricia y la ginecología, labor dedicada a la labor de procurar las mejores condiciones de salud a las mujeres embarazadas, contribuyendo a la disminución de los índices de mortalidad materna y neonatal. Y la principal finalidad de este día es sensibilizar y crear conciencia a la población acerca de la mortalidad materna a nivel mundial, pero también se destaca la importancia de la labor ejercida por los médicos obstetras en el cuidado de la mujer durante la etapa del embarazo, el parto y los cuidados del recién nacido. Y esto se celebra cada 31 de agosto en honor al día en que falleció San Ramón Nonato, patrono de la obstetricia, mujeres embarazadas y parturientas en el año 1240. Dicen que dedicó su vida a la redención de los cristianos cautivos y fue un sacerdote de la Orden de la Merced y siendo luego nombrado cardenal por el Papa Gregorio IX. la, la, la obstetricia para poner todo esto sí en, hay una en historia, contexto Rey.
4: hay una historia sí. que, que refleja por qué se desciende sí se tomó sí, sí
2: cierto es que este cardenal que nació en Lérida en el año 1204 sí. y fue extraído con vida del vientre de su madre muerta el día anterior sí y es por ello que se evoca entonces a este santo para la protección de las mujeres embarazadas y de sus hijos por nacer esto qué historia para para sí. recordarlo así es, bueno son las 7.14 minutos en la mañana de este jueves, estamos a 31 de agosto, cerrando ya el octavo mes de este 2023,
3: Sí, así es y bueno, vamos a iniciar con con uno de los temas de la película Invictus precisamente este es Olé 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 We are the Champions, se llamaría en inglés Overton y Yolandi Nortille, así iniciamos este Camino al Sol lindo día
0: Los titulares del día en Camino al Sol
4: La movilidad es un derecho social fundamental como la educación y la salud Esa es una frase de Lucho Gutiérrez Y es que todos nos movemos de un lugar a otro Ya sea en transporte público, en vehículos particulares, caminando o en bicicleta y la forma en que nos movemos influye en nuestra calidad de vida y en el impacto que tenemos en el medio ambiente. Y justo de esto conversamos este martes pasado en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Visita nuestra web caminoalsol.do y disfruta el desarrollo de este importante tema completito. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Así es, y nosotros vamos avanzando en este Camino al Sol. Aquí tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Todos recordamos lo que pasó en San Cristóbal hace dos semanas. Bueno, pues en la madrugada de ayer miércoles, las autoridades de la provincia de San Cristóbal detuvieron a Maribel Sandoval y a Edward Vidal, esposos y propietarios de la empresa de reciclaje de plásticos Vidal Plast. También se apresó a Carolina Vidal, la hija de ambos. Y esta acción se llevó a cabo mediante un allanamiento en su residencia como parte de la investigación sobre la explosión el pasado lunes 14 de agosto, que provocó la muerte de 34 personas y más de 50 heridos. En la actualidad, los tres detenidos se encuentran bajo custodia en las instalaciones de la Dirección Regional de la Policía Nacional de San Cristóbal. El operativo de allanamiento se llevó a cabo por agentes policiales y estuvo supervisado por el fiscal José Guerrero. Según el informe preliminar sobre las investigaciones en torno al caso, en la empresa se producía una emanación de gases de combustibles en un lugar sin ventilación, lo que provocó la explosión. De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, los monitores de atmósfera utilizados tras el evento no detectaron la presencia de gases inflamables como el metano y el etileno, ya que según afirman, Estos fueron consumidos por el fuego y no hay rastro. En el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclaje de plásticos, se encontraron elementos que apuntan a la emanación de gases de combustibles que se pueden generar por el calentamiento de dichos materiales, los cuales, al estar encerrados y no poder ventilarse, crean una significativa acumulación en el tiempo y pueden provocar un incendio o una explosión como la sucedida, Así registra el informe que no menciona por su nombre a la empresa. Mientras que el hermano de Edward, Cristian Vidal, pide a las autoridades que no le tomen de chivo expiatorio para buscar un culpable del caso. Cristian Vidal afirmó que en la recicladora de su hermano no había ninguna caldera, como menciona el informe preliminar de los bomberos, alegando que la familia... Lleva más de 40 años trabajando con esta recicladora, ayudando al medio ambiente y que demuelen el plástico con un molino y no con una caldera. Visiblemente consternado aseguró que su hermano está sufriendo y que es inocente de los cargos que le imputan las autoridades. El abogado de los propietarios de la empresa Vidal Plast entiende que también era innecesario ese allanamiento a sus defendidos que tuvo lugar en la madrugada. Hay mucho que observar en este y caso. Y seguir investigando. Y seguir investigando. Sí. Hay que seguir investigando. De verdad sí. que sí. Esto es algo muy grave. Primero por la cantidad de personas fallecidas. Uh-huh. Eso yeah. es lo, lo, lo más importante. Y las secuelas. Más de 50 heridos. Estamos hablando de que esto impactó sí. a más de 80 y tantas personas. Es un caso muy grave. Ahora bien, sí. autoridades. Cuidado de no querer mostrar un culpable porque sí, para saciar eh, la la, la pregunta que está haciendo a la sociedad de qué fue lo que pasó, no, la pregunta como sociedad es sí, qué pasó para que no vuelva a ocurrir y si hay manos responsables que por supuesto reciban todo el peso de la ley pero ojo ojo, no se vayan por lo más fácil no se vayan porque recuerden que en torno a esto habían muchos elementos involucrados Hay que averiguar Qué pasaba con ese local Con el ayuntamiento Con los políticos en torno a esto Es decir, hay que investigar Un poquitito más Y tomar a una familia así por así En horas de la madrugada También creo que era innecesario Es decir, se les citó en algún momento Se les invitó a un interrogatorio Había posibilidades de fuga Es decir, hay una serie de elementos Sí que, porque es muy fácil tú querer poder todo el peso de la ley con el y débil. Lo más
3: rápido posible. Sino, ¿no? claro. y, y
2: con el débil es muy fácil. Bueno, es uno de los primeros titulares.
3: Este te va a encantar. Diputados trabajarán menos a partir de septiembre para adentrarse en elecciones y campaña.
2: Pero no no me gusta... Pero, pero, pero espérate, okay.
3: pero por los detalles, son okay. lo que te da, van a gustar. Da, más. Dame los detalles. El trabajo va a disminuir en el Congreso. Los salarios y demás beneficios continuarán igual. Las sesiones y las comisiones de Cámara de Diputados registrarán a partir de septiembre una ralentización, ya que los legisladores dedicarán parte de su tiempo laboral a la campaña electoral que se avecina. Oigan bien, el aviso lo comunicó el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
2: El recién electo.
3: Ajá. O reelecto. Durante la sesión de ayer informó que durante todo el mes de septiembre, el órgano legislativo solo sesionará los miércoles, mientras que para los siguientes meses se va a elaborar un calendario a fin de determinar los días de trabajo. Ese es un mes, septiembre, que todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de los partidos están en proceso de elección de candidatos y los diputados no estamos ajenos a eso, explicó Pacheco en el hemiciclo, justificando la medida. Al hablar así, Pacheco se refiere al límite que tienen los partidos, que según dispuso la Junta Central Electoral, es hasta el primer domingo de octubre para escoger a sus candidatos mediante la modalidad de de elecciones privadas, mientras las primarias. primarias. Mientras que las organizaciones políticas que decidan escoger a sus candidatos mediante métodos de asambleas, convenciones o encuestas, deberán ejecutar sus procesos a más tardar el último domingo de octubre. Al respecto, Pacheco resaltó que el rendimiento legislativo de pasadas legislaturas. Permitirá que la merma en los trabajos congresuales no se note, ya que las cifras de iniciativas aprobadas y estudiadas seguirá siendo alta. Cuando hizo el anuncio a los diputados, Pacheco pidió a los legisladores que consagren, o sea que ese es el día sagrado, que consagren los miércoles como días prioritarios para tomarlos como jornadas de sesión en las que puedan trabajar con el desempeño adecuado. En años anteriores, la Cámara Baja sesionaba dos días a la semana. Aparte de su salario, que es de 175.474 pesos, los diputados reciben otros beneficios que incrementan sustancialmente sus ingresos. Entre estos beneficios, 3.500 pesos reciben por asistir a las sesiones. O sea, que ellos le pagan su posición de diputado, y para que asistan a hacer su trabajo, le dan adicional 3.500
2: pesos. Decir es algo así como que tú tengas un salario en Camino al Sol, y, te y paga, cada vez que tú los
3: vienes, sí. se te paga. Entonces, en una evaluación de los congresos de Latinoamérica, la revista Forbes señaló al dominicano como el segundo más caro de la región.
2: Claro. Es que no es para menos. ¿Qué
3: les parece?
2: No es para menos. Y nosotros tenemos aquí un congreso de lujo. Y es de lujo porque no hacen nada.
3: Léanse, por favor, el editorial de hoy sí. del distin Diario. De, de Diario Libre. Sigue dando Perdón, vergüenza. De Diario Libre.
2: Y esos políticos a mí no me representan. Mm. Lo que me dan es vergüenza. Hay
3: excepciones. Muy, muy poquitas. Muy pocas. Muy pocas. hay, pero en general realmente... No,
2: no me representan.
3: Léanse ese editorial uh-huh. de Diario Libre.
2: Vamos con otro de Vamos
3: titulares. a leerlo.
4: Bueno, se registra una alta informalidad entre extranjeros que trabajan en el sector turístico. Al 2021, 56.6% de los extranjeros informales en el sector hoteles, bares y restaurantes eran haitianos. El sector hoteles, bares y restaurantes suele contratar a personal extranjero, sobre todo en sus fases iniciales de construcción y operaciones. En 2021, habían 19.245 extranjeros ocupados en este sector, de los cuales 12.227 eran informales, para una ponderación del 63.5% en ese sector durante ese año, y esto de acuerdo al Instituto Nacional de Migración. El informe Mercado Laboral y Mano de Obra Extranjera en el Sector Turismo en la República Dominicana, publicado recientemente por el Instituto, sostiene que el estatus migratorio irregular del empleado y la evasión de impuestos por parte del empleador son factores que mantienen vigente esta problemática. Aunque la cantidad de extranjeros ocupados en empleos formales casi se quintuplica, entre 2016 y 2019, pasando de 1.971 personas a 9.054 personas, hubo un freno en 2020 provocado obviamente por el cierre de las actividades hoteleras en pandemia. Para 2021 se registraron 7.018 personas ocupadas en el sector turísticos, de los cuales 3.650 eran venezolanos y 3.377 haitianos. La cantidad de extranjeros que realizan labores de manera informal en hoteles, en bares, en restaurantes es alta. Y a 2021 ya habíamos mencionado 9.924 empleados haitianos, mientras que 4.640 venezolanos, y 5.4% de otras nacionalidades, una media de 650 personas. Sí, son todos los perfiles. La mayoría de los inmigrantes trabajadores en este sector son personas que tienen entre 24 a 39 años de edad, predominantemente hombres, y las mujeres trabajan, pero por cuenta propia.
2: Así es, y así bueno, es así. Cambiamos en la construcción,
4: ahora... en la subcontratación claro. y luego el personal fijo que queda, uh-huh. que ya sí comienza a ser un poco más formal, dominicanos y demás, pues también en, la, en las bases, porque realmente las, las altas herencias tienden a ser extranjeros. Así
2: es, bueno, cambiamos de tema, nos vamos ahora al plano internacional. Un equipo que investiga las acusaciones de agresión sexual por parte del difunto fundador de una poderosa agencia de talento para bandas de chicos encontró que los cargos son creíbles y pidió una compensación para las víctimas y la renuncia de la actual directora ejecutiva. La investigación de tres meses que incluyó hablar con 23 víctimas concluyó en esta semana, el martes, que Johnny Kitagawa agredió y abusó sexualmente de menores de edad desde la década de 1950, y atacó al menos a varios cientos de personas. El panel de investigación señaló que Johnny Associates deben pedir disculpas, fortalecer las medidas de cumplimiento de la ley y educar a sus empleados sobre los derechos humanos. Julie Keiko Fujishima, la directora ejecutiva, debe dimitir por no haber tomado medidas a lo largo de los años, según el equipo especial. Kitigawa murió en el 2019 y nunca fue acusado. El encubrimiento de la empresa provocó que los abusos sexuales continuaran sin control durante mucho tiempo, dijo a los periodistas en Tokio. El líder del equipo de investigación, Makoto Hayashi, había muchas oportunidades para actuar. Y este es un un caso que está causando precisamente mucho revuelo, ya que Este cazatalento japonés se convirtió en un depredador sexual de cientos de chicos. Increíble. Y esto es para poner ahí el asterisco a los padres. Hay empresas, hay personas que están trabajando con talentos y de buena intención, de buena gana. Pero ojo, ojo siempre hay que tener el ojo avisor, claro, porque y más en este tiempo, donde por buscar una fama de forma desenfrenada, por buscar un reconocimiento público de manera desenfrenada uh-huh. pues padres con intención o sin ella exponen a sus hijos ante... sí, por
3: la prisa de, del dinero alcanzarlo rápido los
2: exponen sí. ante personajes de esta naturaleza Así es. entonces ojo ahí
3: bueno, hablemos de la tormenta Idalia que deja grandes inundaciones tras su paso por la Florida, que comenzó este jueves a evaluar los daños provocados por las devastadoras inundaciones a raíz del paso del huracán Idalia, que fue degradado a tormenta y avanza ahora por la costa del sudeste de Estados Unidos. Idalia tocó tierra en Florida el miércoles tras iniciar su trayectoria el lunes en Cuba, Y ahora amenaza el estado de Georgia con lluvias torrenciales y más inundaciones en las zonas costeras donde los residentes ya sufren cortes de luz. En Florida, Georgia y Carolina del Sur, más de 310 mil hogares estaban sin electricidad en la mañana del jueves, según el portal especializado PowerOutage.us. Las autoridades no han informado de víctimas, pero el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, advirtió que esto puede cambiar dada la magnitud de la tormenta. Los funcionarios estatales indicaron que los equipos de rescate están operativos, pero admitieron que pueden demorar en llegar a zonas que bloqueadas por la caída de árboles o por las inundaciones. Idalia irrumpió en Florida cerca de Keaton Beach, como huracán de categoría 3 en una escala de 5, con vientos de hasta 215 kilómetros por hora a las 7.45 del miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. En algunas zonas de la costa, las aguas subieron hasta 5 metros. Después, Idalia perdió fuerza, pero generó vientos de cerca de 100 kilómetros por hora en Georgia y Carolina del Norte.
2: A propósito, en la misma casa de De Santis, allá sí, cayó un, un árbol de 100 años, no se diga. partió en dos y cayó no, en la propiedad.
3: Wow. Y su casa fue
2: también afectada, su mansión.
3: O sea, que él tuvo que fue ser de evacuado las, las, Bueno, fue de una mansión también. tal vez, un pedazo. Le
2: cayó es. a lo mejor en el ala derecha. Un
3: pedacito, sí, exacto.
4: Sí, pero
2: un árbol de 100 años. Si la
3: mía lo destruye
4: entero. Lo...
2: Exactamente. <risa>
4: Mira, y algo que está bien súper reciente es que al menos 73 personas fallecieron en un incendio en un edificio del centro de Johannesburgo. Esa noticia está todavía incluso en desarrollo hace apenas de eso unas tres horas. Por el momento se desconocen las causas del siniestro en un distrito céntrico de la capital sudafricana. Al menos 73 personas murieron, otras 52 han resultado heridas en un incendio declarado durante la madrugada de este jueves en un edificio del centro de Johannesburgo. Esto es en la capital de Sudáfrica. Por el momento, pues como decía, se desconocen las causas del siniestro. Esto ha afectado a un inmueble de cinco pisos situado en el centro financiero de la ciudad. Según informan varios medios, la mayor parte de los inquilinos del edificio serían inmigrantes en condición irregular. Qué pena. Wow. Todavía sí, se es una, está en, en desarrollo. No, ¿no? hay mucho muy, más información. Muy lamentable. Bueno, sí. así
2: cerramos este momentito de informaciones. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
4: El lenguaje de la emoción es más antiguo y más simple que el lenguaje de la razón. Y eso lo decía Charles Darwin, geólogo, explorador, escritor de viajes, naturalista, filósofo, escritor que no fue
3: Charles Darwin. El creador de la teoría de la evolución. Así es, así es.
2: Bueno, nuestra reflexión en esta mañana, descubriendo el lenguaje emocional la clave para conectar con los demás.
3: Ay, eso me encanta y el lenguaje emocional obviamente es aquel que comunica emociones y va más allá de lo verbal y de hecho en algunos casos lo contradice todos captamos en cierta medida esa comunicación sutil, pero no siempre le prestamos la suficiente atención ni decodificamos correctamente los mensajes. Y es importante acotar que este lenguaje impregna toda nuestra comunicación lo notemos o no, siempre estamos expresando alguna emoción, incluso cuando guardamos silencio. Por lo mismo, este idioma de los sentimientos es mucho más rico que el de las palabras. Permite conocer mejor a cualquier persona y comprender lo que siente y va más allá de lo que dice. Y uno de los aspectos más interesantes de dicho lenguaje es que buena parte de él, No está bajo el control consciente, debido a ello se trata de un tipo de comunicación más genuino y con él podemos establecer una conexión más profunda con los demás, abriendo canales que despiertan u optimizan la empatía. Así que veamos de qué se trata esto.
4: Claro que sí, hablemos del lenguaje emocional. Peter J. Lang psicólogo y profesor del Centro para el Estudio de la Emoción y la Atención de la Universidad de la Florida en Estados Unidos, es una de las personas que más ha investigado sobre las emociones y su lenguaje. Él señala que éstas se manifiestan en tres ámbitos, cognitivo, fisiológico y conductual. El primero corresponde al pensamiento y la razón. El ámbito fisiológico tiene que ver con las reacciones en el organismo físico y el conductual está relacionado con los comportamientos que se derivan de experimentar determinada emoción. Un ejemplo, una persona que siente tristeza. Es probable que algunos de sus pensamientos comunes sean nada me interesa, no le encuentro gusto a nada, no quiero nada, que no me hablen, no estoy, uh-huh. como dicen. <risas> Quizás esto se manifieste en el ámbito fisiológico como falta de energía, entonces somnolencia, inapetencia, etcétera. Uh-huh. Mayor pasividad. Tal vez se quede en la cama varias horas, tal vez no quiera hacer planes, tal vez rechace invitaciones, tal vez comienza a descuidarse. Sí, eso, eso llega pasa. A ser así. Entonces, ahora bien, es posible que alguien le pregunte ¿y qué te pasa? Y que esa persona responda, no es nada, solo estoy un poco cansado. Si el interlocutor se queda en el lenguaje verbal, podrá creer que eso lo fatiga. En cambio, acude a la interpretación del lenguaje emocional. Y captará el gesto, la actitud, el tono de voz y la conducta pasiva de la persona. Entonces, podrá entender que esa persona está triste o que tiene síntomas depresivos. Esa es la diferencia.
2: Así es, pero vamos a interpretar un poco el lenguaje emocional, porque se habla mucho del lenguaje corporal, pero no tanto del lenguaje emocional. El lenguaje emocional suele aparecer entre líneas, mezclado con otro tipo de mensajes. Las palabras mismas dicen mucho más de lo que se capta a primera vista. Una buena manera de comenzar a interpretarlo es prestándole atención a los términos que utiliza una persona para decir algo, en especial cuando está usando un lenguaje figurado. Si alguien dice que trabaja como una mula, no solo se está refiriendo a que trabaja mucho, sino a que también sufre las consecuencias de ello en todos los planos. O cuando una persona dice, me muero por ir a esa fiesta, además de su deseo por asistir, está señalando que el evento es significativo, que existen expectativas e ilusiones en torno a esto. Capítulo aparte merece el lenguaje corporal y el gestual. A veces no es necesario descifrarlo con palabras, pero simplemente percibir el tono de la voz la impresión general que deja la actitud del cuerpo, la intensidad de la mirada, etc. A partir de esto, es posible interpretar lo que en realidad siente una persona. No es necesario diseccionar el mensaje para entender. Basta simplemente con una comprensión global de lo que está sucediendo.
3: Así es. Y cada persona también se comunica consigo misma, en gran medida mediante el lenguaje emocional. El problema es que no siempre estamos en posición de escucha cuando este tipo de mensajes se producen. Una buena forma de evitar esa sordera es comenzando por atender lo que dice el propio cuerpo. Tensiones musculares ubicadas en un punto específico, ese dolorcito ahí que no cesa en otro lugar, o la sensación de frío o calor, pueden ser señales de emociones no leídas o interpretadas plenamente. Tan importante como comprender el lenguaje emocional propio y ajeno es aprender a comunicarlo. Expresar lo que se siente es fundamental para el buen entendimiento. Dicen que los nudos en el estómago o en la garganta son iguales a los nudos en el cabello. La mejor manera de deshacerlos es poniéndolo en orden. ¿Cómo? A través de la palabra que logra darle forma a lo que antes no la tenía. Qué interesante. Sí, expresarlo.
4: Bueno, descubriendo el lenguaje emocional, la clave para conectar con los demás. Un escrito del psicólogo Sergio de Dios González y bueno, lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó
0: En Camino al Sol, la reflexión del día. Este es tu gran día, Camino al Sol.
4: Si acabas de conectar, vamos a recordarte nuestro tema central en el día de hoy. Habla cuando tus palabras sean más impresionantes que tu silencio. No hablemos de más. <ríe> bueno, y la frase que te compartimos en este momento es de Alfred Woodard y Rey está loco por decir algo. Déjame decir ah, esta frase y, René, yo loca, y hablemos. Porque
3: tú repita la traducción. <ríe> sí,
4: Esta frase de Alfred Woodard, una actriz norteamericana maravillosa, ella dice, las emociones son el lenguaje universal. Y ella sabe de eso porque como actriz tiene que presentar emociones sin sentirlas, pero están en un guión. Y la la frase es sobre, habla cuando tus palabras sean más impresionantes que tu silencio. Se traduce, ¿verdad? Por favor. Cállese. (risa) que no lo oigan hablando disparates, señores esa frase re- es real. Sí. La solía decir el director de nuestro de, de mi colegio donde estudié, ex militar, una persona con un, un régimen, ¿usted Él entendía que las personas tenían que formarse académicamente y también normativamente. Y él era muy recto, eso debo recalcarlo Pero lograba así que en una población estudiantil Pues el respeto y muchas cosas funcionaban
2: Son muchachos lobos sí. ahí de funcionaban. <risa> Entonces bueno, que Dios lo tenga en gloria Ajá, por ahí yeah, Don yeah.
4: Ignacio Coradín se llamaba Ya
2: yeah. Bueno, me siempre gusta. esas son las cosas porque así se recuerda, se claro. recuerdan a los profesores, a los directores, no a quien se recuerda no general, no no es necesariamente al que era chévere, no, fue a ese que en algún momento que te dejó algo. Sí, que, que sí. marcó, que marcó, eso. conmigo era Mira, chévere, eso es debo real.
4: decirlo. Sí, yo me Qué llevaba verdad. muy bien con Tú él. Era
3: buen estudiante.
4: Yo era inquieta, pero era buen estudiante. Sí, entonces sí. yo compensaba muy bien, pero ¿y por qué si tú eres tan buena de honor, de si medalla? Entonces, ¿por qué en, en tú eres conducta. un
3: poco intranquila? Cero en conducta, Rey. Tú
2: también quedas. Mira, y bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Fénix Pérez, nuestra coach personal, quien viene hoy a hablar de emociones y de actividades de directivos. Fénix, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy contenta, muy feliz de estar aquí muy bien, muy activa también la activa, activa te veo Hoy en la las Fénix redes hasta, <risa> hasta
3: con, como con un, una forma diferente en tus intervenciones en las redes
2: así, ah, está haciendo, sí. haciendo cambios Fénix oh, pero claro ¿Y
5: alguna vez se ha dejado de cambiar?
2: <risa> el cambio forma parte de todo de la esto. Vida,
3: claro.
5: <risa> ¿Alguna vez se puede estar detenido realmente? Buenísimo.
2: Es... Fénix, hablemos de esto, de, de emociones, de actividades. ¿Qué pasa con los directivos? El movimiento.
5: Sí, fíjate, en base a mis observaciones, ¿no? de las emociones que yo más observo, no quiero decir que son las ideales ni nada, pero aquí no vamos a juzgar porque... El trabajo va más bien, mi trabajo, ¿verdad? Orientado a apoyar, acompañar a que la gente vayamos gestionando el mambo. ¿Por qué? Porque a una, a lo, lo que, la pasión que, te, que tú tienes es muy buena. Digamos, vamos a decir, si yo, yo me imagino, Reinaldo, que si yo te aplico la prueba psicométrica, tú tienes que salir en meticulosidad como en otro. <risa> sí. Entonces, eso es fenomenal para el trabajo que tú tienes. Ahora, para delegar te vuelve un poco ácido. ¿Tú ¿Ácido? Tal vez, un, tal vez un, una gente con un 8 en, en meticulosidad no le gusta delegar, se le, le cuesta. Eh, o sea, Yo tengo una vicepresidenta que ella amanece revisando los lo, lo estados financieros, que le entrega a su director, o sea, un director, una gente con postrado, maestría, tres idiomas, le entrega un documento y ella amanece revisándolo dos veces al mes.
3: Pero, pero revisando en que... detalle, pues tú revisas lo general y confía en tu director y firma aprobado y listo.
5: Exacto. Es como que ella exacto. lo va a hacer otra vez. Exacto. <risa> wow. es, es entonces, eh, porque cuando uno está educado, pues tú, tú lees los errores al vuelo. Claro. Ella los lee al vuelo, pero ella quiere ir. Entonces, eh, fíjate, lo que es muy bueno para una cosa uh-huh. te interrumpe, para fluir en otra, para sí. crecer en otra área de sí, la vida. Sí, porque esa, esa
2: microgestión sí. no te permite enfocarte en lo que es lo tuyo. Que es lo estratégico.
5: Exactamente. Por ejemplo. ¿no? Exacto, exactamente. Y ojo, la microgestión es una, es una táctica importante y hay que saberla hacer. Claro. Y en, en la construcción de una relación, muchas veces hay que aplicar eso para yo poder confiar en ti. ¿Tú sabes? Uh-huh, sí, porque
2: uh-huh, es una especie uh-huh. de arqueo eh, aleatorio a ver cómo vas. Claro. ¿Mm? Exacto. Pero, Exactamente, es, un ar, pero sí. es un arqueo. Es decir, no debo estar vigilando cada uno de tus pasos. No tiene sentido. No.
5: Una, una vez ya te tengo confianza. Exacto. A tú. Y uh-huh. sí, claro, hay un precio. A mi asistente se le pueden ir un par de gente de la que tiene que coordinar. Y bueno, es el precio de delegar, tú sabes. Y vamos puliendo y yo la voy acompañando a que, tú sabes. Entonces, dentro de lo que yo he encontrado, yo hice mis notas en, en mi pizarra. Ahí estamos viendo, <ríe> profe. Sí, ajá. Entonces, en, en, la, en cuanto a las emociones, que yo he encontrado mucho en diferentes empresas de diferentes industrias, porque tengo esa dicha que tengo como unas industrias como variadas, muy variadas. Eh, la impotencia. La impotencia ay sí, la impotencia sentís impotente, impotente y eso se manifiesta de alguna manera con, con parálisis, con enojo o, o con un no puedo hacer nada, o sea que es una especie de parálisis pero empática <risa> eh, pero la impotencia se da mucho se da mucho, el antídoto para eso, que, que lo hacemos en los masterminds, es llevarte a la a la zona de poder porque es verdad o sea cuando un jefe es un cuello de botella digamos ¿verdad? ¿qué tú haces ahí? y ya tú has hablado con esto has utilizado algunas tácticas como para ver si tú le entras tú sabes como para desbloquear y como quiera es un cuello de botella yo tengo que seguir trabajando hacia tu zona de poder porque definitivamente no te me puedes enfocar ahí tiene que haber porque es que siempre hay, siempre tiene que haber una forma de resolver la situación, siempre la hay. Así sea, bueno, ok, en este tipo de decisiones, aquí hay un cuello de botella, pero en otras no. Entonces me enfoco en, lo que, en lo, donde yo sí tengo poder.
4: Uh-huh,
5: uh-huh. Ah, y, saco esa, que...
4: y saco esas actividades, con claro. ese, tomo esas decisiones para quedarme solamente con lo que me tiene atorado, digamos.
5: Claro, y me, y me independizo porque hay... Y al final el jefe va a caer en cuenta eventualmente. Eventualmente le va a doler, va a decir, pero aquí no se han hecho tal cosa. Ah, bueno, pero es que estábamos preparándolo a usted. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo, cómo le ganamos a Cuba?
2: <risa> Esa era una frase que se usaba antes. Ya no, ya le ganamos a Cuba. Sí. A Cuba <risa> y más. Y más.
5: Bueno, estamos duro, duro, duro y curveros. Entonces la impotencia. Eh, O sea, tiene tiene solución, tiene que tener solución. Ah, que me reclaman mucho, que me reclaman mucho. No se me haga la víctima. No se me haga la víctima. La víctima no quiere nada que ver con el éxito, nada que ver con el dinero. El victimismo no, no, o sea, el dinero no quiere saber de nadie que esté en modo víctima, ni el éxito tampoco, ni los accesos tampoco, nada. Nadie que esté en modo víctima crece. No puede.
2: Fénix, te voy a pedir que me repitas otra vez esa frase. Porque eso de que nadie que está eh, en modo víctima crece ni echa para adelante, eso es así.
5: Ni el dinero, ni el éxito, ni el sentido del logro tienen nada que ver con la gente víctima. Ya. Eso pongo. quiere decir que el ser víctima es una opción suya.
3: Uh-huh. Claro.
5: Es una opción suya. El otro día me preguntó una chica y grabé un reel de eso, que va a su, subir, lo subirán un tiempo, ¿verdad? Que, que habla del móvil. Yo le digo, claro que sí, y voy a investigar de una vez que lo que es el móvil, porque tú sabes, <risa> <risa> yo lo que no sé lo busco.
4: <risa> Muy bien. Es correcto. Como todos, como debe idea. ser.
5: Dicen que es el maltrato consistente, el maltrato psicológico consistente, constante, hacia un miembro del equipo de trabajo para degradarlo, para para hacerlo sentir mal, para desarticularlo. Y yo, en mi mente, rápido, porque al que le hacen móvil es una víctima, todo el que se quite de ahí, del Ah. estado, no del trabajo, del estado de víctima. La persona que hace móvil, que siempre está burlando o que consistentemente dice, no, lo que pasa es que... Contigo, contigo no se puede contar. O sea, que, que te trata mal, que te descarta, que no te invita a las reuniones. Esa persona tiene su situación, uh-huh. que tampoco la podemos juzgar. Tal vez que se desespera contigo porque tú eres más rápido o más lento que él. No, no, no sabemos. O Tal vez que te tiene envidia y ni él mismo ella misma lo sabe. Tú sabes. <risa> Ahora, si te hacen móvil... <risa> y tú te, te estás dando cuenta, es porque tú te has modo víctima. Entonces, quítate de ahí, de ese estado. Tienes que salir de ahí. Rápido, así. Uh-huh. No le haga caso. Y no te lo tome personal. Vaya y busque el librito ese, los cuatro acuerdos, y no le haga caso.
2: Exactamente. Creo que ese es el segundo o el tercero. No es personal.
3: Exacto. Su, su, a, a veces señora es personal y es intencional. Su, 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 es, <risa> o las con, la
2: conversaciones. <risa> no, pero entonces a ahí es
3: personal
4: y Pero entonces ahí
2: tú enfrentas la situación. Salir de víctima y enfrentar. Y tú le preguntas, diga hermano, ¿cuál es su problema sí, exactamente, conmigo?
4: Exactamente. ¿Cuál es su situación? ¿Qué sí, es lo su que situación?
2: Hacen? Sí, sí, sí. No, porque eso hay sí, que, sí. que hacerlo. Claro. Así es. Siempre tener las conversaciones
5: valientes. Uno va sondeando estrategia Exacto. Pero si le dedicas atención a eso conversas con el victimismo tuyo, de que me están haciendo móvil y mira cómo me maltratan, mira lo que me hacen mira esto, y mira que ellos ellos son peores porque
2: son cómplices, no dicen nada, no me defienden se quedan callados usted que tiene que defenderse Ah, primero, pararse Usted quiere unas, usted quiere unas manos que lo ayuden, encuentre al final de su brazo. Esas son las que están ahí para defenderlo. <risa> Está
5: buena esa reina. Le
3: quiero una mano que la ayude. Y, y la normalmente la llegan, llegan después otras manos, pero sí. primero tiene que pararse uno.
2: Ayúdate, claro, que yo ayuda. te ayudaré, claro, pero claro. ayúdate, arranca tú. Sí, claro.
4: Miren, otra ¿qué, otra, qué otra emoción, exacto, qué otra emoción has encontrado aparte de esta de la impotencia que me encontré tan El temor, wow. El temor. El temor.
5: El el temor. No le quise poner miedo, porque miedo tiene como una carga como dramática. Como de película de terror. No llega miedo, ese miedo. No, pero el temor. El temor al que dirán. El temor a tomar una mala decisión. El temor a no no estarlo haciendo bien. El temor a que no no se den cuenta de que lo está haciendo bien. El temor. El temor a no saber dirigir. El temor. Ese temor está muy muy latente y muy disfrazado, o sea, muy disfrazado de lo mismo del victimismo. Porque entonces mucha gente sale a buscar culpable. Y lo peor, esto sí es una cosa que yo, que es la tercera emoción que anoté, la pasión. Lo peor del temor y de, y de, que, y de la gente que busca culpable y que está en un nivel alto, ¿tú sabes qué? Que busca culparse a sí mismo. Porque sabe que no le puede echar la culpa a nadie Mm. saben que no es cierto que los demás tienen tanto poder sobre él él mismo sobre ella misma lo saben, entonces se echan la culpa y digo cálmese mi hermano que aquí no hay culpable, ni usted tampoco si usted no le está haciendo como es o como corresponde o como usted cree que corresponde Tal vez es simplemente falta de información y ya. Y se quedan así, mira, no parecen bebés.
2: Ah. Sí, porque es, es darme cuenta, es sorprenderme precisamente desde mi desconocimiento, desde mi ignorancia o al mismo Exacto. tiempo desde mi inobservancia. Es decir, está ahí porque tú no estás viendo lo que es evidente. Entonces, con esta
4: esta emoción del temor, ¿cuál sería la actividad del directivo? La no actividad, la no toma de decisión, la no no tomar las riendas. O sea, ¿qué actividad asociamos con la emoción del temor?
5: Mentales, quitar el ego del medio. Ya. Porque el que que tiene miedo de perder es el ego, porque es el que puede perder o ganar, el, el ego. El ego, él es el que se está comparando todo el tiempo. El ego es el que se siente en falta. Te lo voy a poner como un ejemplo. Mira, yo siempre he tenido complejo de que yo no hablo inglés. Pero a mí me he contratado porque yo hablo inglés. En, en películas y en anuncios de televisión, cuando traían crew de fuera, hace 30 años, 20 años, me contrataba un dique porque yo era bilingüe. Yo aprendí a hablar inglés con el telecable traduciendo canciones del Listing 2000. Ay.
1: Pasamos por ahí. Cédulas
4: compartidas aquí.
5: Así. Y el otro día, ahora sí, tengo que, que ponerme, estoy full ya en inglés con una persona que me está asistiendo, que me está ayudando a mí. Eh, una profesora de inglés profesional, una cosa que me pasó un examen el otro día, y yo salí avanzado en inglés. ¿Cómo? Oh, y yo... no. Oh. ¿Qué pasa? Yo me pregunto, ¿pero por qué que yo no hablo inglés? Si yo quito el ego del medio,
2: uh-huh.
5: ¿por qué que yo no hablo inglés? Bueno, primero yo no estudié en un colegio bilingüe. Segundo, no, estoy, no estaba en un entorno donde se hablara inglés. Entonces no lo necesitaba. Claro. Entonces no era culpa mía que yo no hablara inglés. Es que yo no lo necesitaba. Entonces cuando quité el ego, pude entonces enfrentarme a la situación que ya me lo pone de frente de que ya tengo que ponerme en inglés. Para para quitar la laguna, ganar seguridad, porque yo lo entiendo, ahora sé que lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quito el ego del medio, yo puedo tomar acción. No, lo que pasa es que esta gente va a decir de mí, no importa. El otro día tuve que ir a defender un, un informe, en un, eh, donde un cliente que había uno que era gringo gringo y todito hablaban full inglés y en esa empresa se habla inglés y me dice la clienta mía, me mí, mí dice, no, no, cállate, que tú no me gustes inglés y yo me iba compleja y yo, Fanny, no se trata de ti claro porque yo estaba hablando, yo no estaba hablando pluma de ganso, yo sabía lo que yo estaba hablando en inglés entonces se trata de ella, tu protagonista es ella y son ellos yo dije, ah, ok. Entonces, claro, en español yo soy muchísimo más diestra, más gesticulosa, más Por dramática. Por supuesto, Entonces, porque esto tienes más vocabulario. Que claro. Entonces, pero yo me iba a complejar. Ahora, yo tengo, y todos tenemos, todos, todo el que trabaja con gente, todo el mundo, tiene que estar todo el tiempo, todo el día quitando el ego del medio. Porque el ego eh, sale, mira, como un florón todo el tiempo. Mira, te están diciendo a ti. Mira, no, 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 se trata de usted. Entonces la tercera emoción muy importante, y tal vez lo dejamos ahí, es la pasión. Mierquina, cuánta gente aficiada lo que hace, enamorada.
4: Ah, pero eso es buenísimo.
5: Enamorada, claro, pero, pero si usted no tuviera enamorado, no maneja ni impotencia ni temor Claro. Así es. Óyeme, gente, o sea, con la gente que yo trabajo, son gente con un nivel de compromiso. Incluso los masterminds que son en las empresas, que son como, in, in, como usted va a estar en ese curso, le dicen un curso, usted va a estar en ese curso, y lo ponen ahí y, y van viendo la dinámica, tú te das cuenta cómo le va saliendo, se le va abriendo ese corazón y se le va inflando ese pecho cuando hablan de lo que, de lo que hacen. O sea, eso es hermoso. Nosotros somos un, gente apasionada, apasionada, enamorada de todo, de, de, de cada minucia tú, tú ves gente que habla que yo quiero capacitar a mi equipo o sea, muchachos jóvenes hablando de capacitar a otros que también son jóvenes como <risa> ellos, incluso gente mayores que ellos que están en su equipo, yo los no quiero profesionalizar yo, porque yo, ellos pueden más y en el trabajo el cliente contento, yo quiero que esté contento o es sea, una, una cosa y eso es una belleza es una belleza entonces ya, luego en las actividades de modo general algo que hacen mucho los gerentes es la capacitación cosa que no siempre hay tiempo para capacitarlos, tú sabes eh, de la manera que se, que, que se debería, tal vez se puede acortar por ejemplo, eh, en estos días en un mastermind eh, hablaron de que uno de ellos tenía que hacer la certificación en la plataforma que ellos usan pero que ya ten, la estaba usando la plataforma, que no tenía tiempo. Entonces apareció un voluntario dentro del mismo grupo que le dijo, oye, vamos a hacer un, un workshop nosotros internamente para lo básico en lo que tú coges el curso, que dura seis meses, en lo que tú... Entonces, el, el mastermind me acorta ese, ese tiempo de capacitación. Está también a delegar. No, no, pero es el drama. A ese drama. Ese, mira, ese es el drama de los agentes, delegar que tiene que ver con, la, con lo de la meticulosidad y con un montón de factores, tú sabes. Eh, formar a otros, eh, parte de formar a otros, y hay un temor ahí, en que si, y si yo estoy formando mi competencia, obvio, usted no está formando su competencia, usted está formando su relevo.
2: Exactamente, mm-hmm. qué buena usted forma de plantearlo. Ahí. Sí, sí. Hay un sí. relevo generacional natural, punto. Exacto. Porque lo que está para usted... Ni que te quites. <risa>
5: te así, cae. Así, te ya, cae. Mi amigo. Eso es el de las narconovelas. A mí me gustan mucho también.
3: <risa> eh,
5: otra es de actividades de los puestos normal, pero estos son actividades de los puestos de gerente en general. Eso no mm-hmm. tiene que ver con lo que hace Capo, con el desempeño del departamento, tú sabes. Mm-hmm. Pero es planificar, supervisar y dar feedback. Así pequeñito, rapidito. <risa> eh, nada, la, la descripción de puesto. Usted lo que tiene que hacer es eh, capacitar, delegar, supervisar, dar y pues nada, nada más eso. Nada más eso. Aparte de sus funciones de, sí, porque de que el departamento produzca.
2: Tú no has hablado nada de productividad, eso es de, de lo operativo. Es? Todo eso es estratégico para que la maquinaria funcione para que eso se mueva.
5: Exacto. Ahí no se ha hablado de KPI, de que de esta mesa tienen que salir no sé cuántas piezas al día, ahí no se ha hablado de nada, de, de, de lo del departamento, que los informes financieros tienen que... que vamos a, Nada, nada se ha hablado todavía ahí. Pero son cargos que todos los gerentes, por eso hay empresas donde como digamos, la, en las clínicas se da mucho que los incluso los dueños y los administradores no son doctores. Porque el doctor no es no entrenado. Yo he tenido clientes, tengo clientes doctores, que me dicen tantos años estudiando, y ahora soy director de cirugía, y yo no sé nada de esa Sí, <risa> sí. Y, sí, y mira, y es, y
2: es entender sí. realmente cuál es tu ¿Eh? papel dentro de toda esta dinámica. Claro. Fénix Pérez, muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste hoy. De verdad que es un muy buen tema. Emociones y actividades de directivos. Y esto, desde tu experiencia. Precisamente en contacto cada día Con, con estas personas Fénix, la gente que quiera seguirte el rastro Seguirte en las redes sociales y tus cursos
5: Sígueme en Instagram Sígueme en LinkedIn <risa> Sígueme en YouTube Sígueme en todo. Fénix y Y vea mi página web Fénix y también Mentes Mastermind Y el martes uh-huh. 5 de septiembre A las 11 y media de la mañana Hora República Dominicana esta que está aquí va a estar impartiendo un taller online y ya está disponible eh, en toda la plataforma. Busque por ahí que el link de, inscri- de inscripción está. Buenísimo. Y, y nada. I love you, baby. I Gracias love you, baby, too. Cuídate
0: mucho, Fénix. Un
5: buen día. Un abrazo. No, no,
0: buen día. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: La verdadera comunicación va más allá de las palabras. Implica entender las necesidades, emociones y los deseos de los demás. Una frase de Deepak Chopra.
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8.19 minutos es jueves. Estamos a 31 de agosto. Y muchísimas gracias por conectar, por estar ahí siempre presentes de lo que pasa con todo en este este Camino al Sol. Porque miren, de verdad, cada día recibir sus mensajes sus sus pensamientos con cada persona que conversamos y nos dicen, hey soy Camino al Sol oyente y se identifican como Ay, Camino sí, al Sol sí, oyente sí, sí. Sí, es sí, motivo sí. de muchísima alegría, de verdad que sí y bueno, los jueves nosotros aquí hablamos de, de cine, de actuación, de interpretación desde el punto de vista interpretativo uh-huh. con nuestro buen amigo Richard Douglas, actor dominicano con su opinión personal Richard, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
6: Muy buenos días, gracias de nuevo por, por permitirme estar aquí con ustedes y sentirme útil a la sociedad. <risa> lo eres,
4: lo eh, eres por eres, mucho. Claro, claro que sí. Buen día, Richard.
6: Muchísimas gracias por este chance a ustedes al Supermercado Nacional. Hoy les traigo una propuesta, un poco diferente, es una, es una película de humor una película, es una comedia muy simpática, donde hay un tipo, como yo siempre digo que Camino al Sol te da las herramientas necesarias para poder hacer mejor tu trabajo por la la condición natural de Camino al Sol de que es el único programa de crecimiento personal que existe en la República Dominicana Eh, a propósito de Fénix, es un tipo que cae en modo víctima (ríe) Eh, es un muchacho que lo dejan plantado en el altar y se queda como medio loco ¿no? porque la novia se le fue con otro ahí mismo en el altar y la mamá, muy preocupada por ayudar a su hijo decide hacer con él unas vacaciones en un sitio turístico en España donde la única condición es que tienen que ser parejas recién casadas y ella se hace pasar por la esposa, la recién casada esposa, para que su hijo vaya a ese lugar. Ahí vive muchísimas experiencias turísticas, experiencias diversas, eh, experiencias eh, de tipo afectivo inclusive, pero tra- es para salir del drama, de aquella problemática que se le presentó al tipo para, para su desarrollo vital de que lo dejaran plantado en el propio altar esta película está dirigida por un español que se llama Paco Paco Caballero Paco Caballero es el que dirige esta, esta, esta obra cinematográfica española y la protagoniza Carmen Machi es una actriz bastante experimentada española buenísima ya de de 60 años muy buena y hace un personaje magnífico de la mamá de este muchacho que es Kim Gutiérrez otro español que hace su papel bastante digno aquí se hace acompañar de Justina Bustos argentina ya que como yo he dicho antes casi todos los actores argentinos de cierto peso viven en España esta muchacha ha hecho bastantes cines eh, argentinos es muy bonita, muy atractiva y acompaña a, a estos personajes hay un actor francés que se llama Dominique Guillo o, o Guillo, no sé cómo decirlo en francés, pero es Guillo y él hace ahí un personaje también muy interesante que no puedo explicarlo porque le voy a dar un spoiler muy importante sí. Aparece, aparece también Yolanda Ramos Yolanda Ramos es una actriz española un personaje como de alguna señora de esa isla de veraneo en, en España con un acento diferente como si fuera medio francés pero es española, muy española y de Celia Freijo Freijero son todos españoles la película está muy bien ambientada en un sitio crítico, en un momento tú sientes que tú estás República Dominicana, aunque esté en Hawái, pero se trata de una isla española turística donde eh, con, con, eh, con muchas experiencias turísticas de playa, uh-huh. entonces esta es una película que es simpática que es para sentarse a divertirse. No sé si ayude a relajar a, a Ray, pero a lo mejor a Cintia
4: <risa> Nosotros la vimos, Richard, sí, la vimos.
6: hace un tiempo, y
4: nos reímos mucho con los esa dos. película.
6: Sí, los, sí, dos. Sí. ¿Los, los tres. Ah, tre- los tres, La película se llama Amor de Madre. Uh-huh. Sí. Los gringos lo tradujeron como. Eh, como.
4: Honeymoon with my mother. También Maimón, lo pusieron. Maimón, uh-huh, sí. Como Luna de Miel con mi mamá, porque era que ese ticket estaba comprado, esa luna de <risa> Había miel estaba. Que esa luna Había que, miel? que usarlo.
6: Sí, pero se llama Amor de Madre la película sí. originalmente. No se la pierdan, está por Netflix. Gracias por este simpático chance. A ustedes, al Supermercado Nacional y a Fénix. Sí, sí, sí. mira
4: y de verdad pone en una buena posición, una buena postura el, en este caso el amor de madre de verdad es muy uh-huh. bonita la película porque ella la intención de ella es, es animarlo pero también ella presenta ahí como ese amor por la vida, esa pasión por la vida sí. y el no entender como tú que eres más joven, que lo único que te pasó fue que no te casaste estás exacto. mirando la vida como que tú sabes tan gris, y ella, ella trae tanta chispa durante todo el rodaje con muchas lecciones de vida para él y para el que lo está viendo también sí, sí. es una exacto. comedia
6: muy agradable exacto. exacto, se vuelve culebroide pero es chévere sí, sí pero sí. es chévere, es chévere. No, y
2: la, la terminan bien la terminan, le buscan sí, la, la forma la terminan
6: bonita sí, okay. <risa> pero, pero, pero aquí por, eh, por Loren preparándonos ya para la, cu- la curva final o la, porque dicen la recta pero es una curva Ajá. La, la curva final de, del espectáculo Pachata, el musical, que se presenta aquí en Loren el próximo sábado en el Loren High School. Excelente. ¿no? Ay, qué bien. Bueno, que les vaya súper
4: bien, Richard. Esperamos
6: noticias de parte tuya. De y cómo envía fue fotos, videos. Claro. <risas> Ojalá, gracias por este chance nuevamente a ustedes al Supermercado Nacional.
2: Que tengas un excelente día.
6: Un abrazo. Gracias. Ustedes, sí. un abrazote.
3: Bueno, y Richard me indica que la música de esta película la hace un chico 39 años. Tiene, ya ha ganado varias veces el premio Goya y otros premios como el Platino y el Gaudí a músicas de película. Sin embargo, en la película hay una selección como de 28 canciones diferentes. Y vámonos con una muy conocida que se da en el momento en que hay como un concurso de baile. ¿Y la mamá y el chico? Sí. ¿Te, eh, ¿te acuerdas A ver, de
0: eso? Esto es Chayán, sí, madre
3: sí, sí. tierra, porque así como animada. Gracias, Richard.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: La conexión humana es la base de todas nuestras interacciones, es lo que nos une en un nivel más profundo y significativo. Una frase de Brené Brown, académica, ensayista y oradora norteamericana.
2: Y nosotros seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por sintonizar, por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM. Sí, este es un programa de radio y sale a través de la FM 97.7 FM. Y también tenemos nuestra página web que es caminoalsol.do. Claro. Por lo tanto, sí, también es un programa que sale en streaming. Camino al Sol punto y Entonces, que así atendemos,
4: Rey, una población que no se escucha claro, desde otros países
2: y que no puede sí, sintonizar eso. la FM. Que me gusta, Ajá.
3: que a pesar de que somos radio o gracias que somos radio, grabamos video y lo ponemos en YouTube.
2: Entonces también eso tenemos nuestro canal de YouTube, sí, que es sí. Camino al Sol Radio en YouTube.
3: Y podcast por en supuesto. todo lo que usted se pueda imaginar. Entonces
2: que Camino al Sol ah. en resumen hemos hecho el esfuerzo de estar en las distintas plataformas para que, sea cual sea tu forma preferida de escuchar o de consumir contenido, ya sea en video o en audio, pues ahí estamos, para que si esta información, si este contenido te gusta, puedas compartirlo. Así es que ahí están todas las coordenadas. Conversaciones como las que vamos a tener en este momento con nuestra colaboradora, creadora y propietaria de Like mi RD, me gusta eso. Propietaria. Sí,
3: sí hace Dueña. Ella, es dueña mío? de.
2: <risa> Cristela Comprese, ella es gestora de regalos personales y corporativo, profesional de comercio internacional, hace muchísimas cosas. Pero lo más importante colaboradora de Camino al
3: Sol. Y amiga, y me encanta eso de es gestora de regalos. Gestora. Sí. Eso como mood manager. Sí, como la, la mood al,
1: manager tuya. Sí, yo le voy a Solicado, explicar. Esto es
4: sí.
3: internacional, entonces. Claro. Claro. Y claro. finito. Fin
2: sí. Por supuesto. Háblale a, a,
4: a nuestros Camino al Sol oyentes en Perú, que es una comunidad Anda. bastante grande, en México, en Colombia. Sí. Saludos. Que, sí. Ve saludando a Nicaragua, en España. Saludos, sí. saludos, Argentina. Ay, pero yo estoy
1: muy contenta, sobre todo porque estoy viendo sobre sí. Face to Face, sí, aquí cara a cara de Teníamos día, como que no nos veíamos face to face. Las dejo ahí, dicen amor.
4: <ríe> Mira, se puso ya celosa.
1: Empezaron. Estamos comadreando, pero te estoy compartido. Bueno, pues hoy tenemos un tema que les prometo que ha cambiado bastante la historia. Ajá. Listas de regalos, señores. Uy. Listas de regalos que no es más que una guía de regalos que tú le das a tus invitados para eh, facilitarle el proceso. Uh-huh. Sea cualquier tipo de evento. Eh, iba a decir divorcio, pero ese no <ríe>
3: Pero pudiera no, aplicar, ¿eh? De por... ah, sí, vamos a hablar ah, <risa> No, hay hay un... que se debe Dice... celebrar. Sí, sí hablamos de, de eso? eso. Que hay divorcio, que hay que celebrar. Pero sí, sí hablamos de eso
1: una vez. Sí, Entonces, sí. aquí hablamos de, de una herramienta súper buena y efectiva para regalos de baby showers, uh-huh. cuando a ah, las personas están embarazadas y quieren hacer una lista para que le regalen al bebé. También para las bodas eh, y todos los eventos preboda porque no sé si ustedes están enterados. De que Ajá. hay unos eventos, una cantidad de eventos preboda no, no, no boda Hace mucho verdad? que no me caso. Le dije. Cuéntanos un poquito de
4: que <risa> Si fuera buena. Un
1: para- ver. Miren, en serio, eso es un paréntesis. preboda pero nosotros tenemos el compromiso. Okay. Tenemos eh, el bridal shower, que es el de la novia. Uh-huh. Eh, también se hace otra reunión para las damas, para proponerles que sean damas. Claro, no todo el mundo lo hace, pero normalmente.
3: ¿Y los varones no, no hacen lo hacen? También, posible? claro
1: que sí. O sea, ah, hay okay. un montón de cosas, okay. preboda, y luego ya te saben eh, lo que va. Bien. Y también se utiliza para cumpleaños. Es importante. Uh-huh. Yo la he hecho para cumpleaños y es muy útil también. Sí. Estas listas se hacen eh, para ayudar a quitar esas preguntas como ¿qué compro? ¿de cuánto compro el regalo? ¿cuánto es adecuado gastar en un regalo para este tipo de cosas? Entonces, al tú hacer esto, tú... Eh, Tienes muchísimos beneficios de lo que vamos a hablar a continuación. Se crean en línea presencial. Antes había que ir a a la tienda y comenzar a hacer eh, la lista uno por uno. Todavía hay gente que lo prefiere así pero tú tienes la opción de hacerlo en línea y también está la opción hasta de Amazon. Gente que está haciendo sus listas ay, en Yo diferentes voy a hacer lugares. mi lista en Amazon, se la
3: voy a hacer pública. Dice Cinta que hace mucho que <ríe> no sea. ay
0: eso sí, está Ahí, bueno.
3: vamos a ir entrando a
2: Amazon. <ríe> yo estoy viendo qué lista que yo voy a crear. <ríe> sí. Yo
3: también voy a crear yo no, quiero, yo no
1: quiero traer discordia, vamos a hablar, okay. vamos a enfocarnos. <ríe> Entonces, eh, hay mucha gente y quisiera apelar aquí a los Caminos al Sol oyente a todos los que están verdad eh, nuevamente aquí escuchando que mucha gente cree que es una molestia crear una lista de regalos que tú le estás creando una situación a un tus invitados, un, un compromiso y si bien es cierto que la invitación no es una factura <risa> tú le dices, mira, eso es lo que yo quiero págamelo, cómpramelo pero, eh, de verdad que tiene muchos beneficios el crear esa lista. Es eso, señor. Usted hace la lista para eso, para usted eh, evitar duplicidad en los regalos. Para tú decirle al otro, esto es lo que me está haciendo falta. Vamos a coger el ejemplo de un baby shower. Yo dije que estoy embarazada. Eso Es imposible, pero bueno. <risa> pero... Yo le dije a mi familia que estoy embarazada Y hubo una tía, una hermana mía que se volvió loca Y me mandó ropita para ese muchacho sí, Que sí, eso no sí, tiene sí. madre Entonces ya yo no necesito quizás Ropa por los siguientes uh-huh. dos o tres meses Cuando yo hago mi lista Entonces yo especifico esas cosas que sí Me hacen falta, o tengo a alguien Reinaldo me va a dar los pamper uh-huh. eso eh, me dijo que me va a regalar el bulto Entonces ya yo estoy como armando Y sé que necesito aquellas cosas Y la pongo claro. en la lista No sé si tienen cualquier pregunta, me dejan eh, saber. Un comentario.
4: Yo pienso que que antes, que culturalmente, antes eh, el regalo o la lista de de regalos se veía extraño porque nosotros no teníamos tampoco esa... Esa cultura, digamos, nuestras mamás, nuestras tías y esas generaciones, regalan lo que regalaban lo que creían que te hacía falta o el... Y también el heredad era muy importante. O sea, si yo te sí, doy algo cierto. que estaba en la familia y te lo regalo, como que era más valor, importante, claro, más valorado que irte uh-huh. a comprar algo. Uh-huh. Pero como los tiempos han cambiado y todo ha cambiado y nos hemos diversificado y nos hemos globalizado, esa cultura de la lista de regalos llega y tiene ahora una generación Más abierta a eso, a esa esa sugerencia.
1: Sí, sí, de hecho, déjame comentarte, qué bueno que tú traes esa parte de de cultura, de tradición, porque justamente las listas antes tenían un poquitito más de peso, porque las parejas solían eh, casarse o sentarse, vivir juntos, a partir de que se casaban. Ahora no se da tanto esa dinámica, muchas parejas ya viven juntos. Entonces, cuando deciden formalizar esa relación... Por eso también es necesario una, una lista. ¿Por qué? Sí. Porque a lo mejor yo traje de aquí, tú trajiste de acá, ya tenemos tal cosa y es necesario decirle a la gente eso es lo que queremos. Hay otros casos en los que dije no, yo me divorcié, yo voy a salir de todo eso, yo quiero todo nuevo. Y verdad, arrancamos de cero. Uh-huh. Pero normalmente las, las parejas ahora se están mudando, es una realidad, se están mudando antes. ¿verdad? Entonces sí. ya la lista cambia. Eso ha convertido más las listas en un wish list. Una lista de de deseos más que de necesidades. En este día vi una publicación, ¿te saben por ahí de la boda de Pujols y y Nicole Fernández? Eh, Eh, Bueno, ¿qué te digo? (risa) Bueno, pero (risa) le comento que salió un titular bastante eh, extraño porque decía la extravagante lista de bodas de de Pujols y Mm. y Nicole. Lo de extravagante es relativo, porque imagínense. Tú dices, ¿qué pueden estar necesitando esta gente? ¿O qué tipo de casa van a tener que necesitan tal o Pujols, cual el pelotero, Estamos hablando de Albert
3: Pujols, pelotero. Sí, Nicole, y Nicole Fernández, Pantalla, la
1: hija del de expresidente presidente, eh, Fernández. Ya, ya estamos al tanto. <risa> Listo. Dispensen. No, no, no sí, seguimos, no, no. No seguimos no. la parándula así, tranquila. pero ¿qué? Okay. Lo, lo que pasa no. es que...
2: Y qué bueno que tú traes ese tema por dos cosas. Cuando uno piensa en un regalo, de una lista de bodas, uh-huh. es que cuando... Tiene a dos personas que están tratando de resolver la situación de unirse. Hay muchos gastos. Hay muchas cosas envueltas. Entonces, la lista de regalos de boda específicamente viene a aliviar un poco a esa pareja que está haciendo de tripas corazones para unirse. Entonces, tú le apoyas con una cosa y otra. Es decir, estamos partiendo de la necesidad. O sea, sí. yo pongo, mira, la licuadora, la batidora, eh, el morenillo, uh-huh. el colador, es decir, tú vas poniéndola de lo que tú necesitas. Sí, eso, sí es. Una, eso es un escenario,
4: uh-huh. Uh-huh. pero hay
2: otro escenario, que es, por ejemplo, en el caso de estas personas que materialmente no necesitan nada Exacto. porque digamos tienen no dinero. Claro. No, no, Exacto. digamos no. que no, no. No necesitan <ríe> dinero porque el señor... Tienen Tupos con qué
1: equipar una casa. Ha
2: tenido una carrera muy una productiva pasito, y claro. ha manejado el dinero. Ya. muy es. bien, entonces Ajá. ¿qué tú regalarle a una persona que supuestamente materialmente lo tiene todo, uh-huh. sí. entonces son más bien regalos y o detalles que tienen que pueden tener algún tipo de significado sí, ahora también. bien, y esto es como un, un paréntesis que yo, yo abro está
1: estando no? sí. el negocio
2: el hombre? la lista de bodas <ríe> habla de mis necesidades de mis deseos De mis aspiraciones y no necesariamente de lo que yo pudiera estar en un momento puntual necesitando de manera objetiva, sino de manera aspiracional, que es distinto. Ayer Entonces, estoy haciendo la
3: mía de, de, de antojos, ¿Ustedes se, ¿De antojos? <risa> uh-huh. Ustedes se acuerdan
1: Ustedes se acuerdan en el programa anterior Que hablamos sí. de que los regalos Son un lujo, Ajá. más que una necesidad O sea, que se sí. debe ver de esa manera uh-huh. Ayer justamente yo hice una publicación Estaba riéndome con Feni sígame en las redes En, la, <risa> <risa> en LikeMeRB Yo puse una publicación que decía El regalo es un lujo Entonces también, eso tiene que ver con lo que tú dices Rey De que ya yo aprovecho y digo, yo no me compraría, yo no daría 10 mil pesos por esta tacita. Entonces uh-huh. déjame ponerla aquí, a veces a alguien se le rebala la mano y, alma, y me la regala.
2: Un alma Entonces, bondadosa.
1: Un alma bondadosa. Entonces, eh, tienes toda la razón. Por eso dije que cae ya en un wish list. Uh-huh. Qué claro. cosas yo, yo me, no me compraría por mis propios medios porque yo tengo muchos otros gastos que propios de la boda o de la actividad. Y prefiero que los demás me regalen. Hay muchas modalidades, Rey, déjame decirte, Ajá. ese tema, nos estamos más en la lista de bodas, porque como que es la más común, yo sé que uh-huh. hay mucha gente que está quizá en ese proceso. Ay,
2: que se está acercando diciembre.
1: Y ah, diciembre, sí que, que es un mes bonito
4: gente, para eso, sí, mucha sí, gente. Sí, pero después vamos a entrar a una segunda lista.
1: Sí, podemos entrar en baby showers, en los cumpleaños, y en, en persona, el divorcio las, que hablamos. En los
3: housewarming. E- ese porque yo lo tengo es un una, aquí, porque esa eh, es una padre, tendencia hombre, por favor. ¿Vamos? ¿Es,
4: un warmens, warm es un baby shower para la casa es un baby shower para la casa en esta época donde hay que decirlo la parte de la construcción en nuestras ciudades está muy muy activa, muy mm-hmm. movida mucha gente comprando, mucha gente mudándose
1: Ay, sola me
3: están dando muchas ideas Eso es una actividad, son son un baby shower de tu casa
1: pero yo le hice ese comentario a una pareja de amigos ella no, ella no creía
2: no se
3: ha hecho pero sí.
4: Yo eso le pregunté
2: existe. que si uno podía poner ahí inodoro, lavamanos Sí, otra oh, cosa.
3: El Mira. piso, la cerámica del piso.
2: Eso,
3: espérate. Tantos
2: metros. eso. No, hay que ser
3: prácticos. No, otro la... tipo de lista. Este es la,
1: la lista de construcción. <risa> Mira, la, es una ferretería. Es una una ferretería. Oh. Tú sabes que en Latinoamérica no es tan común el, el, el housewarming. Uh-huh. Es más, sí, en. en en Reino Unido, Estados Unidos, eso se da muchísimo. Cuando usted se va a mudar a una casa nueva, porque la compró, porque es cosa que no tiene que ver uh-huh. necesariamente con el con el matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Usted puede hacer una lista también en su círculo de confianza para iniciar esa casita que le dio tanto trabajo levantar, con tanta pasión, con tanta emoción y se vale, claro que sí, es totalmente entendible. De hecho, hay mucha gente. Miren, le voy a, de- le voy a dejar algo en su cabeza. Para cualquier tipo de evento, total, la gente te va a regalar, entonces facilítaselo.
0: Exacto. Eso facilítaselo. Es
1: verdad, porque es si ustedes me invitan, que me cuando, <risa> cuando hagan una casita nueva, una cosita por ahí, señores, yo me voy a preocupar por llevarle un detallito. No se emocionen que no es tampoco gran cosa. Pero, <risa> pero, si a mí me dicen, mira, yo estoy necesitando un florero y yo puedo, pues yo con mucho, porque ya tú me estás diciendo que te gusta ese estilo, que lo necesitas. ¿Bien? O uh-huh. sea, que está súper bien. Y ahí aprovecho para hacer una nota. Hoy día, eh, y es una novedad en, en República Dominicana, es que tú puedes, vamos a suponer que tú escoges una lista de alguien, se va a casa a Sobe, a Sobe acá,
3: acá. Sí, se va posible. a casa a Sobe. Está cerca eso. Y
1: Sobe pone claro. un, un florero que cuesta 10 mil pesos. Vamos a ir con los 10 mil pesos. Hay un, una modalidad ¿Vale, que ejemplo. se llama aporte, o si ustedes no ah, saben, en las listas, un serrucho. Ah, un serrucho. que tú dices, bueno, nada más que, ¿tú sabes cuando dicen, puso, puso la lista, ya puso la lista, <risa> <risa> sobre todo, todo en no los trabajos y fuera, puso la lista ya, para uno coger la cosa de que más rápido, la más barata, escúsenme, eh, <risa> pero es la realidad, eh, y huye que después se acaban las cosas baratas y huy, Cuando ya llegó ese punto que solo quedan cosas más costosas, tú puedes hacer aportes a ese regalo. Si queda un florero de 10 mil, tú tienes la opción en línea o presencial de decir a este florero yo le voy a aportar 5 mil, que es lo que yo tengo. Tranquila y otra persona la que otra que persona, persona paga la diferencia. Tranquilo es
3: todo. A mí no se me ocurriría poner un florero de 10 mil pesos. Yo bueno, pero cosita. eso es por estar un,
4: un ejemplo. No acuerdo, sí, pero puede literal. ser, por ejemplo, una vajilla que te, que te haga sí, falta sí. o
3: un.
1: Lo que quiero resaltar es un, un, un elemento. Una sí, vinera. Lo que quiero sí. resaltar es la modalidad de aporte, que sí. eso no existía antes.
3: No, no, eso era. Tú tenías
1: que coger un artículo sí o sí.
3: Uh-huh. Entonces, eso es como dice siente un serrucho. Sí, okay. claro, el Eso regalo de parte de Sobeira. De ahí de Cintia porque
4: entre eso eso me gusta también. tú
1: entras y te dice eh, agregar al carrito eh, eh, comprar o te dice abonar o aportar al regalo Ay, para el que no sabía eso está y se usan en República Dominicana ya
4: yo voy a poner un carrito así para que te den un, Ay, yo un, sí, un vos, carrito. Esto Camino un carrito orientes. de cuatro gomas. ir, por ir al... no.
3: Oye los Caminos al Sol ah, oyente. Una, una lista, dice José Lara, para los comelones, una lista de boda pudiera ser un almacén de, en un almacén de provisiones pero, o sea, su pero su déjame decirte que sí. Un saco Mira, de arroz. Un una lata de aceite. Sí. Mira, Eso pues, sí.
2: Claro. Para pero una no. pareja que se está casando, que tú pero le regalas no. un saco de arroz.
3: Eso le dura
2: varios meses. Ayudando a un saco me de arroz. Yo recuerdo que
4: cuando nosotros, cuando un nos, saco nos saco íbamos a casar, rey y yo, al sí. lata de Guandu, hace 25 años. Gracias. Okay.
3: Pero, Hombre, la lista de mante. bodas
4: me la hizo mi mamá con mi hermana wow. Porque yo tenía esa mentalidad de, Ay mami, eso como está pidiendo y, ah. Mi mamá, no mi hija, eso le facilita las cosa Mi mamá muy avanzada sí, sí, eso, eso le facilita, facilita las cosas la a la gente sí. Eso no es pedir, ven sí. a tu lista de bodas Yo estoy muy ocupada trabajando, pues la voy a hacer yo Pues hágalo claro. usted ah. Y ella hizo la lista de bodas Y me bien. la mostró Yo okay, Aprobado. Sí. Y ella sí. la hizo Sí. recuerdo que una señora, eso mismo eh, las cosas más más económicas, pues la, las amistades que ganaban tres chel, igual que uno sí. compraban eso, sí. y otras personas compraban los elementos que uno ponía porque no necesitaba, barino, la madrina, y veía si Dios. alguien la podía
2: comprar. Yo, nos dejaron un abanico, yo ay Dios ¿Qué? mío, pero ya te regalas a wow. sí, o sea, no. pero,
4: Y una vajilla. Sí, y, y recuerdo que se nos salario. acercó una, una doctora muy querida en esa Ajá. época muy cercana a mi mamá, que decía ay Cintia, yo fui a tu lista de boda, pero yo no, yo no te puedo comprar las cosas que ya que claro. y, y a mí me partió el alma. Yo le dije, "Doctora, usted no tiene que, usted no tiene que comprarme claro. nada. Usted va y punto a la boda." Y me dijo, "No, pero es que yo te quiero comprar algo." Yo tengo y un yo comentario. le dije, "Usted sí, sabe sí. qué me hace falta y nadie me ha regalado." Y me dijo, "¿Qué? Cucharones, porque yo no voy a sí, mover la paila agarran, con ¿verdad? la mano." Sí, más y me dice y ella ay ese tipo de cositas la gente no la piensa uh-huh, y yo no la sí pienso, la mira bien. y ella me regaló y de parte de uh-huh. ella nos llegó un re, una, una moña con cucharones de, este es super de metal Ajá. que al día de hoy se utilizan en mi casa. Son los cucharones claro, de mi casa. 25 años sí. cuestan por ahí. Sí. Guayo, para que tú yo para sí. veladores de lo sí. que sea. Que esas cosas es pequeñas utilizo. se usan a diario claro. y lo pequeño a veces es muy relevante. Y
3: la gente no no la toma en cuenta. Sí. Tal vez porque la ve
1: muy barata. Sí, pero les voy a dar una idea rápido. Sí. Eh, yo sé que estamos ya avanzando. Y los cucharones siguen ahí. Sí, eh, <risa> <risa> nosotros tenemos una, una de las recomendaciones es eh, que coloquen las Listas en diferentes lugares. Esa es una estrategia muy efectiva porque tú tienes una mezcla de público. A lo mejor de una persona que ha progresado mucho, uh-huh. que te manejas en un círculo X, pero te queda la tía, la hermana, no sé que todo oh, el la la, Y muchísimas sí. otras cosas. Entonces tú puedes optar por hacerlo por departamentos. Tiene tiendas por departamento. Tú puedes poner unas cosas en este lugar, otras uh-huh. en otro. Y así tú le permites a la gente escoger de diferentes eh, precios: entre claro. barato, moderado y caro. Por llamarlo de alguna manera. Entonces, esa es una de nuestras recomendaciones. Tengo otras eh, que quisiera compartir, eh, pero antes, Cintia trajo algo a a mi atención, que es, las parejas normalmente sienten eso, de, ay Dios mío, estoy molestando, le dije ahorita. Yo solamente quiero que tú estés ahí, que estés conmigo. Eso es totalmente válido, gente, claro que sí. Pero es lo que le dije hace un momento, como quiera te van a buscar un regalo, entonces ponle lo que tú necesitas. Pónselo en diferentes lugares. Solicitar dinero. (coughs) ¿Qué opinan de eso? La contribución monetaria. Para para mí es
3: válido gente que dice, deposita en tal cuenta. Porque hay gente que, que... Que prefiere eso y tal vez sea más útil. Uh-huh. Para mí es válido también. Okay.
2: Es válido. Sí, sí. Eso, eso creo que tiene mucho que ver con, con la personalidad de quien sí. pone su libro. Sí, y también uh-huh. de su círculo, porque evidentemente eso tú no se lo vas a decir a todo el mundo. Sí,
1: sí y todavía los expertos en etiqueta tienen sus encontronazos. Sí, Hay como que tienen. Algunos Siempre. dicen, claro que sí, póngalo. Sí. Y otros dicen, eso no se ve como muy bien. Ay, Pero al final de cuentas, yo creo que lo que tiene que ver es la forma. el uh-huh. Claro, que tiene mucho tacto claro. hasta para decir en la invitación. Le dije, no es una
2: factura. Sí, por ejemplo, yo he visto visto que eso lo han hecho parejas que se casan en República Dominicana pero están, van a hacer su vida fuera de aquí, sí, entonces sí. nos casamos aquí, pero como vamos a hacer vida fuera sí. pues aquí hay un mal de cuenta claro. que preferimos. Sí, pues yo voy a hacer sí.
3: con el regalo
4: si me voy.
2: Exactamente. Y con eso
4: comienzan sí. para mí así es muy lógico, sí, fuera sí. de ahí para mí, para mí, a mí te no choca. me gusta el tema de una de ah, vida. No, 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 Sin, no. Vale. Sin embargo, miren un housewarming, por ejemplo, yo no tendría problema con que el saco de arroz, la lata de sí, aceite Sí, claro que sí, <risas> para cuando estemos allá pues, pues avísame ah, tenemos, que lo que sí. vamos a comer antes okay, para llegar, te voy a
1: decir. Gracias. Entonces, finalizando, mi gente, eh, a pesar de eso, sí, tú puedes poner el dinero. Tienes que tener mucho cuidado con la forma que lo haces. eh, Y también, eh, claro que sí, tú puedes poner, eh, si usted es tan amable, hay muchas formas de decirlo, ¿verdad? Colócame el dinero
4: eh, aquí. Cris, y con con la situación económica, por ejemplo, este año, que está tan tan raro el año pasado, con la situación económica, ¿los regalos siguen siendo... eh, Buscados, O sea, la gente como quiera tiende a hacer regalos. Es una, es un gesto humano que, que mantenemos independientemente de, de crisis o de pérdidas sí. económicas o lo que sea.
1: Sí, así es. Porque por eso estamos aquí en este episodio y esta, este segmento. Porque los regalos son parte de nuestro día a día, de nuestro diario vivir. Eso puede menguar en un momento. Tú puedes decir, yo no voy a llevar un regalo porque estoy en, en olla, estoy malo, me cae mal claro. fulano, no o sé, sea, no puedo. Y te abstienes del regalo, pero mayormente sí. Pero un dato, porque yo leo el New York Times, déjenme decirles, Miriam Ramón aquí. El New York Times dijo que en el 2022 más y más parejas están optando por solicitar el dinero. Incluso mm. hablaba de un 70% wow. con relación a, a años anteriores, que es un 10% más que en el 2021 y 2020. Mm. Entonces, eso te responde a lo que tú me dices, eh, están pidiendo más el dinero para desenvolver, ¿no? mm. Quizá sí. porque eh, si tú me das tal cosa, bueno, yo no la
3: puedo no cambiar. Usar. No la usar. Cuando son bien jóvenes, también. usar. Sí. Además, cada
2: quien tiene una realidad. Uh-huh. Y, claro, y el claro. tiempo cambió. Y lo, que, y lo que era, ya no es. Así Entonces, es. Tenemos que cambiar también algunos Aquí están emocionados
3: los caminos hablen! Que, hablen, no, hablen. Mira, ¡Que pregunten! Dice Gerardo que él tiene su lista en Amazon y que la oh, comparte wow. con su esposa. Sí. Y ahí él pone sus jugueticos, como vamos a ponerle regalos sí. sí. Cuando se quieren regalar, galles, se buscan de ahí. Y que no hay sí. excusa para no mm, regalarle. Porque la simplemente
2: ¡Qué buena va idea! Rey, pero ¡Ay, chichi!
3: Sí, se sí, sí, sí,
2: oh, Sería del padre mira. que mira. se fue sin
1: pero
3: Y dice Adriana una experiencia no, que su hermana se mudó a una casa Hizo un casa shower. Ese sí, ¿sí? ¿sí? fue muy bien. Ah, tú? es el casa bien. <ríe> bien. Que hay un cruce de mejillas. Me me y sí, mira, nos <ríe> van a hacer lista de regalo. <ríe> Así. Ah, a nosotros. Sí. Cristina propone una lista de regalo para celebrar sí. la unión. Sí. camino al sol y los oyentes. Sí. Y los oyentes. Ah, Yo ayudo para ver si A a regalar un día de playa. Excelente. mira, pero hoy es Eso puede ser ya. Y a mí, a mí. A ti te van a regalar un libro que hable del universo. Bien, sí, pero en la playa bien. lo leo.
1: <risa> pero invítame por la playa para leerlo a
3: Voy a leerlo la están playa. Estoy pensando todavía, a ver qué es lo que te van a regalar. Mm. Sobe, mira,
1: los witches yo, de galón de agua son muy una, comunes.
2: Sí, yo, yo voy a tener que pasar por un proceso de introspección. Pero sí. ve, haciendo un proceso de cita. ¿Por qué yo provoco en eso en los demás?
4: Que no oh, saben oh, qué regalarte. Es tú, tú eres fácil.
3: Sí, yo, yo,
2: yo con una media Ya. Ya.
1: Eso es verdad Mira, yo tengo pales en este programa ya, o, o media y media vamos a
3: ver No, pero son medias
1: divertidas no, Cada vez que rey. Sobe
2: viaja, me trae Una media unas divertida. medias divertidas sí. Antes no.
3: era corbata Porque sí. el antes tenía Ahora sí. ya sí. más se me ocurriría
1: sí Mientras
2: más colorida y brillante Medias divertidas mejor. Claro. Sí.
1: Miren, las, las listas de Amazon están eh, teniendo Sobre todo con esta generación Pues se usan mucho Y también nosotros lo que somos un poquito más ¿verdad? Más adultos <ríe> Para decirlo eh, pero se puede poner para el evento más sencillo que usted se puede imaginar un junte lo que sea mira yo necesito tal cosa con toda confianza la ponen en sus enlaces la gente depende también de su personalidad dijo Rey ahorita hay gente sí. que la ponen en su en su Instagram en su perfil sí y conozco gente que lo dice mire yo esta cosa a mí me gusta mira, si buena usted buena idea, se motiva
3: me Usted me la pone va, y aparece va gente. Va a mi Instagram, a mi perfil ahí. <risa> yo, tengo, yo tengo una persona <risa> que es así.
2: Y, y yo lo agradezco. Mi madre es así. ¿Sí? Es decir, para las madres lo que yo quiero es, y eso está bien. Y
3: lo pide, claro. Porque, yo prefiero eso.
2: Sí, porque eso te ahorra, te ahorra es. un ¿Sabes? tema.
3: Yo confieso que a veces me abstengo de regalar porque no sé qué es regalar. Ajá. Porque a mí no me gusta regalar por regalar. Tiene que ser no, no algo que cumplir, a la persona a le eso. guste y que me guste a mí para esa persona. Exacto. es complicado. Sí, hay una. Mira, esta de, me encanta. Dice ¿qué dicen? que en su tiempo de juventud, lo que regalaba divino profesor. Sí. Ella se la lucía regalando, oigan bien, una lámpara de gas para cuando se fuera la luz. Oh, por
0: eso es ut- Y una pero tabla bien. de plancha.
3: ay esa tabla de plancha!
2: Óyeme, eso <risa> sí. es muy útil. Eso es muy útil. <risa> Señores, es que el que usted regale una caja de fósforos, usted no sabe lo que usted está solucionando, porque usted puede tener su manjar y no tener luego con qué encender la estufa. Y uh-huh. es una simple caja uh-huh. de fósforos. Así es. Entonces, las pequeñas cosas tienen sí, una gran gracias, claro. utilidad y un gran uh-huh. significado. Una
3: pregunta sí. para la gestora de regalos. de regalos. A ver, ¿cuánto es el monto decente para regalar?
2: 500 pesos.
3: Mucha no. hora,
1: <risa> eso fue lo que
3: dijimos mira, al principio, eso te ayuda a
1: responder el tipo de regalos y el presupuesto porque ya tú te ajustas a lo que estás viendo ahí, la si te Lisa. pusieron un guayo ya está diciendo que lo necesitas y uh-huh. po- esa es tu posibilidad claro. al fin de cuentas es según tu presupuesto sí, claro. lo que pasa es que 100 los, pesos, 200, eso es chin
2: en los angelitos, no, en, lo que en las empresas es que tú sabes en la real condición económica que están los compañeros sí <ríe> no pongan regalo más de tanto <ríe> ay sí eso es verdad y, y, y es válido que sí. se haga Sí, sí.
1: Eh, sí. Bueno, cerrando, ¿se ¿sí, señores. No, así que hay no? diferentes teorías. Lo que pasa es que tú dices, bueno, 150 dólares, por decir un en uh-huh. genérico así, eh, ¿es lo correcto? No, es que imagínate lo que dijimos de Pujols ahorita. Yo no te puedo decir lo correcto son 5 mil cuando su artículo más económico uh-huh. cuesta 5 mil pesos, uh-huh. que es una tasa, una.
2: una sabes la tasa que se cobra. Una tasa. Y ya
1: está pidiendo 36 tasas para que usted sepa. entonces ¿sabe
2: no la critico,
1: el... ya saben, no. son más buenos parece los café ahí, más rico, pero lo que quiero decir, depende de la pareja y la lista que coloque
2: yo creo que es momento de cerrar esta conversación. Espérate, espérate, no, pero esta gente no
1: tan que, fácil
2: hoy. del
3: jarrón que tú mencionaste lo, lo diez para los mi 10 el jarrón de diez mil dice una amiga, y viene una brisa y ¡fuá! Ahí no, sí de, fuerte.
2: Déjalo ahí. Cristela Comprés de Light like, de la gente, Ay, ¿cómo bien. te sigue el rastro?
3: Bueno,
1: aparte de, de echarme el ojo por aquí por Camino al Sol, porque me, me comparten por ahí. Yo sé que él iba a compartir unas fotos también. Y vamos a hacer los resúmenes de... de de contenido del día de hoy eh, me pueden buscar en like me rayita abajo, RD recuerden que nosotros somos, para, como dice eso somos gestores de regalos, nosotros no somos una tienda física, no gusta. somos una tienda presencial, estamos hablando como el amigo que es Silvia Tapas Remedio
3: Exacto. ¿por qué?
1: porque usted me llama y te dice ¿dónde yo consigo tal cosa? Ay, si yo
3: no me llame, ya, ya ve. Cristela, <risa> necesito hacer un regalo, ayúdame, ahí. me hizo bueno, 500 sí. mil preguntas, sí. sí, pero
1: bueno, porque hay gente que no viene <risa> quizá con el con definido y uno le ayuda, entonces somos sí. gestores porque te buscamos, te recomendamos, pero también te hacemos la gestión de la compra, del y el envío de
4: ese regalo. Sí. Es un servicio lo completo. Viví. Yo lo he sí. probado. Mira, te dice: dame presupuesto, cuántos sí. regalos son, sí. cuál es el perfil de esas personas. Sí, sí, sí. Ta, 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 ta Entonces, con eso, ella te da opciones. Yo lo te sí, los arregla, te los envuelve, que te los lo envía manda. y te manda nota de todo lo que sí. recibió. Eso sí. es un éxito. Sí, muchísimas sí, sí. gracias.
2: Cristela Compres, muchísimas
0: gracias.
1: Un placer eh, tenerme aquí. <risa> <risa> <risa>
4: Vamos a hablar del
0: housewarming <risa> Si eres parte de la comunidad Camino al Sol, Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: Recuerda que el impacto de tus palabras se mide en las emociones que despiertan y en las acciones que inspiran. Una frase final de Simon Sinek, conferencista.
2: Y mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
3: Sí, estaba yo pendiente de esta canción con todos estos alunizajes que han estado haciendo, la luna y la luna de ayer. Que andaba Espectacular. todo el mundo de y eso, tomando sí. fotos, compartiendo. Que foto dicen luna en azul, muchísima. pero no en luna azul. De eso hablaremos sí, después. ¿no? Sí, es una canción <risa> del cubano Tony Ávila y se llama precisamente Alunizando. Así nos vamos. Lindo día. <risa> Hasta mañana.
0: Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.